0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao Abertos à Educação. Meu nome é Edilene Morikawa, sou cofundadora e coordenadora pedagógica da Open Learning School no Brasil e diretora e cofundadora da Escola Aberta de São Paulo. Tenho comigo hoje uma querida amiga, Cláudia Duarte, que também trabalhou comigo no Projeto Âncora, organizando um novo modelo de educação que revolucionou a educação no Brasil e foi referência mundial. Agora, nós, juntamente com o professor José Pacheco e a equipe da Escola Aberta de São Paulo nos apoiando, estamos oferecendo um curso de formação de tutores, do qual, do qual vamos falar agora, e você está convidado a se sentar conosco para este bate-papo. Cláudia, muito bem-vinda, muito, muito feliz de ter você aqui.
1: Boa tarde a todos e todas. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com você, Edilene. Sinto muita saudade do nosso tempo no Âncora, né, onde tanta aprendizagem aconteceu para todos, né, e, e, e principalmente para nós duas. É, agradecer muito aquela época, né? E agradecer toda a equipe do Âncora, uma equipe incrível. É, a gente vai caminhando, né? E a gente vai participando de outros projetos, né? E hoje eu me encontro num projeto muito incrível, que se chama Esquiral Escola Viva, em São José dos Campos, nessa linha de trabalho, buscando a educação transformadora, né? E... E muito feliz de poder divulgar isso, ampliar isso, multiplicar isso, porque eu acho que todas as pessoas, sejam adultos ou crianças, merecem participar de uma coisa tão revolucionária. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso com você e
0: bora lá, né? Ai, é delícia, Cláudia. Então, vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Né? É, esse curso, ele terá é, duração né, desse ano todo, começando agora dia 7 de março, dividido em módulos, é, trabalharemos na praxis educativa, associando o e em prática, né? e algumas pessoas me perguntaram, e a avaliação? Como que vocês farão a avaliação? O que vocês dizem, né, na escola aberta, como foi no âncora, como na espiral, não tem prova, não tem né? não tem a nota. E no curso, como que vocês avaliaram
1: é, é, é muito interessante né? o que você, essa pergunta, Edilene, porque nós participamos e continuamos né, fazendo isso, você aí é em São Paulo, na Escola Aberta, eu aqui na Espiral, então são várias rodas com pessoas que estão interessadas em conhecer a proposta, em manipular os filhos, educadores que querem conhecer, enfim, muitas pessoas querem, querem saber sobre essa nova educação. E essa pergunta, ela sempre surge, né? Porque é uma indagação muito pertinente. Nossa, se não tem aula, se não tem série, se não tem turma, o que é que tem? Né? O que é que tem? Porque a impressão que dá é que se abre um buraco e tudo é sugado e o educador, as crianças ficam ali na beira do buraco e, e agora, para onde que a gente vai? Para dentro do buraco ou para fora dele, né? para construir uma outra coisa? E, e, e é isso mesmo, eu acho que as pessoas precisam fazer essa pergunta mesmo, porque é assustador. Eu, educador, que já trabalho dessa forma há 10, 20, 30 ou até mais, 40 anos. Como assim não é assim? É importante entender que tudo que o professor fez e faz não é desconsiderado. A ideia é convidá-lo para refletir que também é possível fazer de uma outra forma. E se essa forma fizer sentido para ele? E quando eu digo sentido, eu estou me referindo a, se ele começa a perceber, se assim ele consegue ensinar a todos e todas, e que de fato todos e todas aprendam, pode ser que ele fale, nossa, é possível e é bom também. Bom, mas não é assim como magia, né? Porque aqui para nós, Papai Noel não existe. Então, a gente se utiliza de algumas coisas que são batizadas por dispositivos para a gente poder conseguir desenvolver isso. Então, o professor, na, minha, né, na escola, no projeto em que eu trabalho, no projeto em que você trabalha, ele se chama tutor. Mas ele também pode se chamar tutor. Ou qualquer outro nome que se queira dar a ele. E, mas o que é o tutor? Né? O tutor é aquele que vai é, cuidar, ele vai olhar de uma forma mais profunda para aquela criança ou para aquele adolescente. Ele vai cada vez mais tentar estreitar, estabelecer, estreitar vínculos com essa criança ou com esse adolescente. Ele vai entender quais são os sonhos, quais são as curiosidades, quais são os gostos, por um, qual, qual, qual é o repertório que essa criança ou esse adolescente traz desde que ela né, passou a existir nessa vida. E aí, a partir disso, ele, né, o tutor ou professor, que é o detentor do conhecimento, é o profissional da educação, ele vai percebendo como é que ele pode, junto com esses sonhos, com essas curiosidades, com esses desejos, com esse repertório, ir construindo o percurso do currículo desse educando ou aluno. Então, não se nega currículo, não se nega conteúdo. O que se faz... É desenvolver o currículo do sujeito junto com o sujeito. Ai, Cláudia, mas isso é muito subjetivo, é muito difícil, concordo. Né? Mas aí a gente vai usando alguns dispositivos. Um deles é o roteiro de estudo. Então, esse tutor ele tem encontros com, essa, com esse canto, eles vão conversar, eles vão se ouvir o aluno, o educando, escuta o tutor, e o tutor escuta o educando, e eles vão fazendo trocas, eles vão enriquecendo esse universo. Porque, às vezes, a criança pode trazer isso. Eu tenho vontade de saber por que, que o céu é azul. O educador, ele vai parar e vai pensar, nossa, mas o que é que seria interessante Trazer para essa criança para chegar no por que, que o céu é azul. Então, esse educador ele vai propondo coisas para que essa criança possa falar nossa, isso é legal. Nossa, eu nunca pensei nisso. Porque ele vai abrindo o repertório, ele vai abrindo o universo de possibilidades. Mas não vou falar muito não porque senão eu vou entregar tudo que a gente vai conversar lá no curso. <risos> e aí... Essa criança vai ter um documento que se chama Roteiro de Estudo, que é o dela, que não é igual do outro, que não é igual do outro, que não é igual do outro. Mas todos eles estão baseados no currículo da educação nacional. Tá, a criança tem isso, e ela tem um prazo para resolver isso. Então, tem um outro dispositivo chamado planejamento do dia ou plano do dia, que é um dispositivo extremamente importante, porque, através desse dispositivo, essa criança vai aprender a gerenciar o tempo dela. Ela vai aprender a gerenciar os espaços por onde ela vai passar para ela poder estudar. Ela vai gerenciar também os materiais que ela vai utilizar para estudar ela vai gerenciar também a sustentabilidade nas diferentes relações que ela vai precisar estabelecer para poder fazer isso. Quer saber? Recurso gente.
0: Existem outros dispositivos. Né? Muito bem. E outros que são criados né? naquele momento, pela, pela equipe, para aquela situação. E o que é muito interessante... Porque existem alguns dispositivos que são perenes, né? O roteiro de estudos, acho que você concorda comigo, é um dispositivo perene, que ele sempre vai estar presente. Mas a forma que ele é organizado e pensado se dá muito pelo momento do projeto, pelo momento da equipe, pelo núcleo de aprendizagem que as crianças estão. E é preciso compartilhar, é preciso ouvir, ver o que já foi feito, né? Nós tivemos referência na Escola da Ponte, com o professor José Pacheco, né? e nos tornamos referência para muitas escolas que hoje já conseguem, já fazem, já conseguem mostrar, fazer uma nova educação. Mas nesse curso, né, cláudio pelo que você está falando, eu acho que a possibilidade desse educador de se instrumentalizar para agir é, um, é uma força muito grande, é um grande potencial, né? É. Você traz uma coisa
1: que é, é bem importante de ser dita. É, não existe um modelo pronto e acabado do que é um roteiro de estudo e nem de um planejamento do dia. Existe um esqueleto que você pode, de acordo com a sua realidade ou a necessidade daquele espaço, ou de crianças específicas, você pode transformar esse roteiro em outras coisas, em, o, em outro modelo porque tudo vai depender de cada um. Então, por exemplo, na, na escola onde eu atuo atualmente, a gente tem uma criança que a necessidade dela é muito específica. Então, o roteiro, do dia, o roteiro de estudos dela e o planejamento do dia dela é totalmente diferente. As crianças menores, né, elas... É, e essa escola também, elas, elas chegaram juntas com, com a autora a um outro plano, do, a um outro roteiro de estudo e um outro plano do dia. Depois, elas foram crescendo e elas foram indo para outro modelo de, de, de roteiro de estudo de planejamento do dia. Então, existem coisas para a gente poder entender qual é a funcionalidade dela, qual é o sentido e, a partir daí, essas coisas podem ser expandidas, elas podem ser reelaboradas. Mas, para que tudo isso possa acontecer, é preciso entender de fato o que são cada um desses dispositivos. Não ter a cópia desse dispositivo, isso não basta. E também entender o que é tutoria, qual é o papel do tutor. Essas coisas, elas são essenciais. E entender, inclusive, que o papel do tutor não é uma coisa só. O tutor, em algum momento, ele é tutor, em outro momento ele pode ser um educador especialista, em outro momento ele pode ser um coordenador de um grupo de responsabilidade. E aí, o que é um grupo de responsabilidade também? Que é um outro dispositivo. Mas é importante entender que todos esses dispositivos eles nos ajudam eles colaboram para o desenvolvimento da autonomia do ser porque eu para eu, pra que eu possa ser um ser autônomo dentro de, uma, de um coletivo ou seja, a minha autonomia vai ajudar a desenvolver a sua é diferente de eu ser independente de fazer as minhas coisas sozinha então, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de coletividade, porque a escola não é para uma pessoa só. Então, a minha autonomia, ela só é genuína se ela vai colaborar para o desenvolvimento da sua. Então, o que, que eu preciso para me desenvolver em, em, como um ser autônomo? Eu preciso de princípios e valores muito bem definidos dentro desse coletivo. Então, eu preciso entender e de fato, agir, ter um ser responsável, com compromisso, ético, solidário. E, e essas coisas elas não acontecem porque elas me são ditas num diálogo. Elas acontecem porque elas são vivenciadas, de fato, e trabalhadas, como no caso de dispositivos que me levam a ter que desenvolver todas essa, essas essas habilidades para me ajudar nesse processo.
0: Olha, eu fico muito feliz de ouvir você falando tudo isso, porque eu sou prova viva que você faz isso na prática, que você é o que você está falando, né? como eu também busco ser. Então, nós estamos oferecendo esse curso, não pautado numa teoria presa num livro, mas sim nessa prática de educação. Né? e onde eu olho para as teorias mais inovadoras do mundo, para os maiores pensadores de educação, quando eu leio um parágrafo, nossa, que felicidade, eu consigo fazer, ou estou a caminho de fazer isso com a equipe, ou temos isso também como os próximos passos a serem trilhados. Né? Então, assim como você, né, Cláudia, com a sua equipe, é, a gente tem como oferecer para pessoa, as pessoas que estão fazendo o curso, é, modelos, exemplos, trazer crianças para dar depoimentos, famílias para falar como é a relação dela com essa educação, educadores, né, especialistas de todas as áreas, falando do, do seu papel e como se dá isso na prática, contando a sua experiência. E por isso eu acho que esse curso que nós estamos oferecendo, ele não existe em lugar nenhum. Ele, de fato, será o melhor curso que eu presencio, que eu já presenciei, e, enfim, e, e todos poderão participar conosco, né? Cláudia, vamos encerrar então, mesmo porque, como você disse, né, temos muitas coisas para conversar, você falou aí de três ou quatro dispositivos eu sei que existem muitos outros, né? não falamos, por exemplo, da Assembleia, né? não falamos de como se constrói uma matriz axiológica, que são esses valores, falamos deles, mas existem aí caminhos para se chegar a ele, é, não falamos como se dá, então, se não tem... É, o currículo pré estabelecido para ser oferecido, mas ele, se serve, ele, ele serve como suporte para toda a trilha do aprendizado, como a gente se remete a ele, como a gente valida o aprendizado da criança e outras perguntas que vêm, né? Ah, mas como pode então uma criança estudando numa escola assim ir para outra escola? E o histórico escolar e o documento no seu... E, bom, a gente sabe de tudo isso e queremos compartilhar, não é? Então Gostaria que você se despedisse, desse, né, uma palavrinha final. Eu queria agradecer muito o convite, né, de ter essa conversa aqui
1: com você é, e dizer que eu estou muito feliz, né, por esse trabalho que estamos desenvolvendo juntos, né, e por que eu estou muito feliz, né? Porque eu, de fato, acredito na educação como a grande possibilidade da transformação humana,
0: para que a gente não viva uma raça em instrução. <risos> é isso aí. Olha, você falou tudo. Eu acho que o que nos move, basicamente, é o amor. Como? O amor pelo ser humano, amor pelo outro. E temos como pressuposto para auxiliar nesta relação e construção de um mundo melhor a educação. Né? É isso. Então, Cláudia, muito obrigada. Obrigada a todos e todas por terem participado deste bate-papo, né? Nós somos a Open Learning School e estamos aqui para ajudá-los a transformar a educação. Venha fazer o curso de formação de, de tutores que iniciará agora, em, dia 7 de março. O link está aí. Se inscreva, converse com o pessoal lá sobre como participar, e queremos muito ter você conosco, tá bom? Grande abraço! Open Learning School. Aprender fazendo.